0: Bom dia, família, meu nome é Nelson Ô Zé. Chegando hoje aqui, eu estava me lembrando. Você falou desse momento há 14 anos atrás, né? Deus me deu um presente. Eu não sei quantos de vocês já sabem ou souberam dessa história, mas para essa tenda subir foi uma loucura nós viemos aqui várias vezes os engenheiros tudo preparado, vai subir tal, guindaste e a tenda não subia cara, porque era um tempo como o nosso hoje de muito vento e aí nós marcamos uma vigília na madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro de sexta para sábado e subiram três homens em cada torre, porque não havia outra maneira da tenda subir, senão no muque, no macaco mecânico da mão, se revezando. E enquanto o povo orava, o vento parou. E a tenda subiu e quando eles terminaram de colocar os últimos parafusos lá em cima, o vento voltou, e no outro dia, dia 4 de outubro, é meu aniversário, dia 4 de outubro, e nós tínhamos um mutirão aqui de limpeza, estávamos fazendo um mutirão, no terreno, limpando, pintando, e eu me lembro das pessoas chegando nesse lugar, e vindo para debaixo da tá tenda, e simplesmente ficavam correndo aqui, ó, que nem cabrito da montanha, é mais ou menos assim que Deus faz, né Zé, depois de tanto sufoco, de tanta luta, aí Deus renova nossa vida com muita alegria, e foi isso que aconteceu nesse final de semana agora, nesse feriadão, tivemos nossa conferência do Celebrando Restauração, ali na Câmara Municipal, foram 13 pessoas que se inscreveram para fazer, outras 30 que receberam cortesia, parceiros que caminham conosco, vara de, pena, de penas alternativas, Secretaria de Justiça, a própria Câmara. Foi uma riqueza maravilhosa, projetos que falaram, que mostraram numa amostra pela paz. E dentre pessoas que Deus nos trouxe, de vários estados, Deus trouxe duas figurinhas carimbadas. Uma delas vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora pela manhã. Eu não vou nem apresentar o sujeito, porque ele veio de outro mundo. Vocês já vão entender. E à tarde nós vamos ter uma outra figurinha, não é, não? é um pastor muito querido, os dois são pastores, um lá em Santa Catarina, o outro lá no Mato Grosso do Sul, então assim, eu não tenho dúvida, Deus vai falar o teu coração muito, muito ricamente, e eu quero deixar que ele mesmo se, se apresente, tá certo? Você está em casa, viu amigo?
1: Graça e paz, eu me chamo marciano, eles existem, tem um aqui para provar. Né? Pensa no Marciano esquisito. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho que Papai tem feito na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas que Ele tem nos presenteado. Esse Marciano que fala com vocês é casado. Com uma mulher, eu acho que é importante ser explicado, né? Acho que eu vou dar trabalho para o rapaz, porque eu ando de um canto para o outro, para ele não dormir. <risos> Casado há 25 anos, temos dois filhos. O Jonathan tem 24 anos, ele é formado em psicologia, atua numa comunidade terapêutica, tem o seu consultório com alguns outros amigos é casado, e temos um outro filho nosso que é o David, Jonathan David, e o David ele tem 20 anos, já está casado, casou há um mês e meio atrás, com a filha do pastor, alguém tem que casar com a filha do pastor, não é? então ele fez isso, os nossos filhos são a bênção, pela graça de Deus, Eu cheguei à fé quando eu tinha 21 anos e o, de, o Jonathan tinha um aninho de idade. Apesar de eu ter nascido num lar evangélico, não necessariamente a minha família conhecia o evangelho. E bem no início da minha vida é escolar e era bem cedo tinha uns 6 anos de idade eu tinha muitas dificuldades e uma delas era uma timidez muito grande e hoje estar diante de uma turma como, a, como a, essa aqui é, é algo que só papai pode fazer falava somente o alemão, eu não sabia falar o português porque nasci numa família de tradição germânica, no Brasil, porém, em casa falava-se alemão, e quando eu fui para a escola, eu não, não entendi o que a, as professoras falavam, né? Então, não passei de ano. E ganhei um carimbo vermelho, bem no meio do boletim, e eu não sabia o que estava que escrito no, no carimbo, porque eu não sabia ler. Mas eu vi que era vermelho. <risos> e aí eu pensei: ih, sujou. Deu problema. Então fui dois anos na primeira série e fui para a segunda série. Chamava-se de série na época. Rodei de novo e comecei a ficar craque nesse negócio de rodar então eu tentei ir para a escola mais um tempo mas acabei desistindo da escola e o dia que eu cheguei em casa disse para o meu pai o um alemãozão daqueles bravos assim eu disse pai vou, vou parar de ir para a escola ele olhou sério para mim e disse eu acho melhor mesmo em outras palavras, ele disse, é burro meu filho, não adianta tu ir para a escola que esse negócio não foi feito para ti. Então eu desisti da escola. E aí foi uma tristeza, eu tomei meu primeiro porre pelos nove anos de idade, junto com meus primos, roubando cerveja da festa da família. Porque era tradição fazer as festas todas regadas a muita cerveja. Aos 14 anos, infelizmente, experimentei outras drogas. A, aos 18 anos, quando fui para o exército, acabei me envolvendo com a homossexualidade. E a minha vida começou a, a cair num, num vale, num precipício, numa coisa doida. Onde algumas vezes eu tentei, pensei. E em terminar com tudo aquele sofrimento, meu pai acabou sendo preso por causa de algumas atividades que a gente fazia como família e aos 21 anos eu conheci um livro e as histórias desse livro. E eu queria muito ler e entender todas aquelas histórias. Eu achava muito doido aquele negócio. Tinha umas histórias de uns caras lá que era engolido por peixe. Ficou na barriga do peixe, três dias disse, nossa! Os caras que escreveram esse negócio aqui, eu acho que fumava um, porque não é possível, cara. E eu queria entender, porque as histórias eram muito cativantes. Só tinha um problema, eu estava com 24 anos então. 21 para 24, 24 daqui a pouco vem essa, essa idade. Eu queria ler, mas eu não conseguia ler porque eu não sabia ler. Eu até lia palavras, mas eu não conseguia juntar as palavras na frase e entender o que estava escrito lá. E a pessoa que me apresentou o evangelho, me apresentou a palavra, o um senhor de... Apenas quarta série, mas um homem de Deus, ele disse para mim: Marciano, vem na minha casa que eu vou te ensinar. E eu fui um ano e meio na casa desse homem, uma vez por semana, para ele me ensinar a Bíblia e entender o que eu estava lendo. E esse mesmo homem começou a me incentivar que eu voltasse para a escola. E ele me dizia: Marciano, tu é um cara inteligente, rapaz, volta para a escola eu olhava para ele e disse, esse cara está me tirando. Ele disse, eu sou inteligente? Eu sou inteligente. Eu rodei na primeira série, eu rodei na segunda série e tal. Mas disse, não falta para a escola, rapaz. E eu fui convencido por ele e por algumas outras pessoas e voltei, fiz um teste de primeira a quarta série. E o dia que eu fui fazer um teste, tinha uma senhora de 73 anos fazendo o mesmo teste. Eu olhei para a velha e disse, essa velha vai, eu vou. E não é que a velha foi, rapaz. E fui e fiz o teste e passei. E aí eu fiz o meu ensino fundamental no EJA, nos jovens e adultos. Fiz o ensino médio. Fui estudar teologia finais de semana em módulos. Depois eu mudei de estado e fui fazer uma faculdade de pedagogia, porque eu queria aprender a ensinar as pessoas. Terminei a faculdade de pedagogia, fiz uma especialização em dependência química. Terminei a especialização em dependência química, fui fazer um mestrado no Rio Grande do Sul. Fiz um mestrado em teologia e agora estou me preparando para o doutorado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nessa caminhada aí de 20, quase 24 anos, eu trabalhei 13 anos em comunidade terapêutica, dentro da comunidade terapêutica, junto com a minha esposa, com gato, cachorro, nossos filhos, Trabalhando diretamente com o dependente químico, tentando mostrar o amor de Deus para essas pessoas, centenas de pessoas, a gente pôde acompanhar, ou talvez milhares de pessoas que a gente pôde acompanhar, nessa luta para abandonar a dependência e começar a viver uma vida em abstinência, juntamente com Cristo. Trabalhei oito anos dentro de uma ONG chamada Cruz Azul, a Blue Cross, que é uma eh, organização internacional, está em mais de 40 países, onde eu fui coordenação, coordenador de prevenção dentro dessa organização, continuo vinculado a ela, porém hoje eu trabalho como diretor de políticas públicas sobre droga e reintegração social no município de Blumenau, no um setor público mas dentro desse setor público, não levando a Bíblia desta maneira como ela está aqui, mas levando o aprendizado deste livro dentro da minha própria história, dentro da minha vida, para dentro do setor público. E tendo a oportunidade... De ser um missionário no setor público, trabalhando com pessoas bem diferentes das pessoas que a gente encontra na igreja, mas podendo lá servir o Senhor. Eu queria falar sobre cultura de paz, quero falar sobre cultura de paz, e para isso quero usar um texto que tem falado muito a minha vida, a minha história é aqueles textos da Bíblia que as páginas estão amarelas, de tanta gente pregar sobre elas, e é um texto que falou muito ao meu coração, e espero que também possa falar ao seu coração, está lá em 2 reis capítulo 5, a cura de Namã, eu passo a ler alguns versículos e conversamos sobre eles, ora Namã chefe do exército, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, era este homem valente, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Disse esta a sua senhora, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Papai, muito obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque tu me trouxeste até aqui. E eu quero te pedir, papai, no nome santo de Jesus... Permita que esse momento possa ser um momento que vem do teu coração. Permita que os olhos do nosso entendimento possam estar abertos para entender a tua palavra, Senhor. Assim eu oro, Pai, no nome de teu filho Jesus. Amém. Antes de a gente entrar no texto, eu queria agradecer o convite que veio a partir do pastor Nelson e da sua esposa, Rosvita. E também agradecer quem está me acolhendo aqui em Fortaleza, o Eric e a Roberta. Tem sido uma benção estar lá com vocês e com os meninos e com as meninas. Muito obrigado. Diz o texto que tinha um homem que era chefe do, do exército do rei da Síria, um homem público. A Síria, naquela época, era o maior exército que existia naquela região. Se nós, talvez, comparássemos com os nossos dias, o maior exército desse momento, talvez, seja o exército dos Estados Unidos. Então, para a gente comparar, era o maior exército daquele mundo daquela época. E aquele exército tinha o chefe, que era o comandante maior, que era esse cara aqui chamado Naman. E diz o texto bíblico que esse homem era muito valente, e que por ele, o Senhor, letra maiúscula na sua Bíblia, ou seja, Deus dera livramento aos siros um negócio doido, tem umas coisas muito doidas da bíblia que a gente não entende muito bem mas é isso que está dito lá esse homem era um homem abençoado por Deus dentro da função que ele estava fazendo, só tinha um probleminha estava com lepra o homem estar com lepra naquela ocasião, naquele momento histórico, era atestado de óbito, as pessoas eram colocadas à margem, eram colocados para fora da sociedade, existiam, você já deve ter ouvido falar do vale dos leprosos, quer dizer, as pessoas tinham que ir para um outro espaço, para não participar com os outros, porque tinha-se a ideia de que aquela doença poderia ser contagiosa. Porém, esse homem, ele estava sempre muito bem equipado, vestido. Vestido com aquelas roupas, as fardas do exército. Então não parecia, só tem um detalhe. Quando ele ia para casa, talvez, o texto bíblico não nos diz, mas talvez aquela menina que estava presa, que era uma menina de Israel, que estava presa na casa dele. Talvez ela tinha que até ajudar ele a tirar a roupa, tirar aquela couraça toda, aquela farda. E o texto não nos diz, mas talvez podemos imaginar ela ajudando ele a tirar a roupa. E eles dizendo, devagar aí, devagar, senão vai um pedaço junto com a farda. Porque a lepra é uma doença que vai, vai apodrecendo partes do corpo, e a pessoa não sente dor, mas vai caindo pedaço, cultura de paz, aquela menina tinha tudo, para aproveitar aquele momento, e dizer, ah é, <risos> tu me prendeu, tu me tirou, da casa dos meus pais, talvez, o teu exército foi o que matou os meus pais. E eu estou aqui numa outra terra, servindo de escrava, agora é o momento de eu me vingar. Mas não é isso que a menina faz. Essa menina conhecia o Deus que a palavra diz que é o príncipe da paz. E quando ela vê a situação daquele homem, ela diz à sua senhora, ou seja, a esposa de Namã. Ô oh, senhora, se o Namã, se o seu marido conhecesse o profeta que tem lá na nossa terra, ah, ele... Poderia ser curado dessa doença que ele tem. Já a mulher foi lá e disse na mão, na mão, menina disse que lá Israel tem um homem lá que faz umas rezas, faz umas orações forte. Já está tudo perdido mesmo, vamos lá para ver o que, que vai dar. Rapidamente aquele homem vai a seu senhor. E disse para o seu senhor que aquilo que a menina lhe tinha falado. Vamos lá. Na mão foi ao seu senhor, estou lendo quatro. Ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Na mão partiu levando consigo dezenas de prata, ouro, um monte de coisa. Para pagar o serviço pagar a oração, entenderam? é, levou o dinheiro, deve custar caro esse negócio levou um monte de dinheiro, disse, vai, vai indo que eu já vou mandar um whats pro cara vou mandar um, uma mensagem no um Messenger, vou mandar um e-mail já vai que eu estou mandando a mensagem que tu tá indo e o Naman foi quando o whats chegou <risos> pro rei de Israel ou que o texto bíblico diz. Dá uma olhadinha. Entregou a carta ao rei de Israel. Que dizia? Logo em chegando a ti esta carta saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Ó, tô te mandando um cara aí. Tá meio podre o cara. Ele tá com lepra, mas estou te mandando ele para te fazer alguma coisa lá e resolver esse negócio quando a carta chega para o rei de Israel olha o que, que ele diz tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus posso matar ou vivificar porque este envia alguém a mim para ser restaurado a sua lepra, notai peço o cara está querendo fight o cara está querendo briga o cara está mandando um cara podre aqui, para eu curar o cara, esse cara está querendo o quê? Está querendo briga. Mas, quando o profeta, ouviu falar, porque viralizou, a notícia viralizou, tenta entender o seguinte, é mais ou menos assim, O chefe do exército dos Estados Unidos vem ao Brasil, podre. Vem ao Brasil e se apresenta para o Temer. <risos> e aí, o Temer disse: Caras, estão querendo confusão. Mas o profeta Armando Bispo <risos> ouviu aí, viralizou a notícia. Rapaz, manda esse homem vir aqui para o Ceará. <risos> manda ele vir aqui para Fortaleza. Aqui na tenda, a Batista central quando Eliseu, homem de Deus ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgaste as suas vestes? deixa ele vir aqui e saberá que a profeta aqui no Brasil aleluia Valdo é muito legal ver a tua empolgação meu irmão Show de bola, papai seja louvado. É de Marte. Porém, Namã, ou no 10, Eliseu então mandou-lhe um mensageiro. No 9 ainda diz assim, assim veio mão com os seus carros-cavalos. Isso aqui é interessante a gente observar. Eu gosto de vivenciar isso um pouquinho. Imagina o, o chefe do rei ou do, do exército da Síria, vindo com cavalos, com carros, era o um material bélico mais pesado que a Síria tinha, então imagina o chefe do exército dos Estados Unidos, vindo para a fortaleza, <risos> aqueles helicópteros, ah, pousando aqui na, na área aqui da, da igreja Batista, Soldado correndo para tudo quanto é canto, para falar com o profeta. Mais ou menos isso que aconteceu, veio com um carro, um cavalo. Eliseu, pastor Armando, mandou-lhe um mensageiro. Nem foi receber o cara. Parou o helicóptero aí em algum lugar, aquele tapete vermelho, aquele negócio todo. Almoço, vem cá! Tem um helicóptero desceu aí? Vai lá, tem um, tem um senhor ali que está com uns probleminhas. Recebe ele lá. O que eu quero dizer com isso? O que, que a palavra de Deus quer dizer com isso? Deus age na simplicidade. E Deus usa qualquer pessoa. E olha só como ele usa. <risos> Coríntios diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Chega o um menino lá. O Naman diz, o que, que é esse cara aí? Isso ah, aí é o, é o menino aí que participa aí do ministério. Eu tenho, uma, eu tenho uma mensagem para você, Namã quer ver qual é a mensagem, dá uma olhadinha no texto, Eliseu, mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai tomar banho, no rio cocó, <risos> rapaz, tu está com um problema aí, vai tomar banho rapaz, mas isso aí não, não, não sai tão fácil, não. Tem que ser sete mergulho. Eu não queria ser aquele menino para levar uma mensagem daquela, mas ele foi. O que aconteceu com o nosso amigo? Cultura de paz, hein? Porém, na mãe, indignou-se e se foi dizendo: Eu pensava. Ele certamente sairia, jogaria pipoca na gente, faria alguma coisa. O cara veio aqui dizer para eu tomar banho. O Evangelho é algo muito simples, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: Temo, que assim como a serpente enganou a Eva. Vocês, de alguma forma, também sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O evangelho é muito simples, muito simples. Tem-se usado de forma em vão o nome do nosso Deus em muitos lugares para ganhar dinheiro estamos vivendo um momento de business church o um negócio da igreja e ver qual é a igreja que tem mais poder financeiro qual é o pa pastor que ganha maior salário isso não tem nada a ver com bíblia isso não tem nada a ver com o evangelho porque o evangelho é muito simples ele acontece entre você e Deus, e às vezes até pode ser usado um pastor, até pode ser usado pastor, papai pode usar também pastores, mas ele usa a igreja, ele usa vocês, ele usou esse menino que é o Geazi, o Namã ficou indignado, pensou, pô, esse cara não fez nada, nem tocaram um atabaque, não fizeram nada, e ele começa a dizer, não são Habana, Fafá, rios de, de Damasco melhores do que o rio Cocó, assim se foi com indignação, saiu bravo, E aí acontece algo fantástico que eu queria chamar a atenção da igreja. As pessoas que estavam junto com o Namã, soldados, essas pessoas chegaram para o Namã e disseram, Namã, se o homem tivesse dito para tu fazer um negócio difícil, tu não ia fazer? Quanto mais ele dizendo, vai e lava-te. Simples. Eu fiquei estou. Impactado com o CR, com a simplicidade que existe dentro desse programa, o que se resume à pessoa dizer quem ela é: eu sou isso, pecador. Tenho falhas, tenho dificuldades. Mas quero que papai me renove, quero que papai me restaure. E aqueles homens foram usados na cultura de paz e disseram para o naman, naman: o homem pediu para ir tomar banho, rapaz. E sabe o que o naman faz? Que é o que todos nós temos que fazer. Desceu do pedestal. Abandonou a, a capa, a farda de chefe do exército da Síria. E se tornou igualzinho a qualquer um dos outros. Assumiu a sua identidade. De ser. Humano. E diz o texto bíblico que ele foi. E mergulhou. Agora pensa. <risos> Sete mergulhos. Ele dá o primeiro mergulho. Ele sai da água. Eu acredito. O texto bíblico não diz. Mas eu acredito que ele deu uma olhadinha com o rabo do olho assim. Diz, rapaz, está tudo aqui ainda. Continua. Toda a ferida aqui. Mas não desistiu. Porque a palavra disse que era para ser sete vezes. E ele pula o segundo. Pensa na mão com aquela cirola. Não é? Dando mergulho, saindo, porque para mergulhar a gente tem que sair de volta. Os soldados tudo olhando. <risos> e ele vai para o segundo mergulho, e foi para o terceiro, eu imaginei no sexto, quando ele sai do sexto, ele olha, rapaz que mico, mas a palavra de Deus, tinha dito que era, sete vezes, meu irmão, eu não sei, qual é a sétima vez, lá na tua vida, Papai é que sabe disso. O que eu sei é que se Deus prometeu e ele prometeu, vai acontecer. E para entender quem é esse Deus que eu estou falando, onde é que é para estar aquele negócio de segundo, minuto aqui? tá aqui não. Ah, aqui do lado de cá, <risos> certo, eu só não lembro agora quando é que é para eu parar, eu acho que vai piscar, né, tá bom, para entender quem é esse Deus que eu estou falando, eu queria convidar você a fazer uma viagem de marciano, eu, eu li a Bíblia de outra forma, eu acho, do que vocês... Por causa do meu nome, eu sempre fui muito bombardeado com piadinhas, do tipo, ah, ET é de outro planeta. Então, desde criança, eu sempre olhei para as estrelas e fiquei pensando, pô, que negócio doido isso, cara. Será que tem alguma coisa aí do outro lado, né, e tal. E aí, quando eu li alguns textos bíblicos, tipo, Elias, carruagem fogo, aquela coisa toda, troço doido aquilo cara. Mas, bora. Não vamos pirar nesse negócio, né? Mas eu queria ir lá para Isaías 40, 12. E lá em Isaías 40, 12 diz o seguinte. Que Deus mediu os céus a palmo. Então vamos lá. Dizem os cientistas quânticos que nós devemos ter mais ou menos 120 milhões de galáxias. Para entender o que é isso, vamos tentar ficar só na nossa galáxia, na Via Láctea. Na Via Láctea, nós temos um cometa, cometa de Halley. O cometa de Halley, ele viaja 380 milhões de quilômetros-luz por segundo. Essa velocidade que ele se desloca dentro da nossa galáxia, nossa, a Via Láctea. E viajando a essa velocidade, ele leva 76 anos para dar a volta só na nossa galáxia, mas o texto bíblico diz, que Deus, mediu a palmos, é, ficou bom, esse tamanho, 120 milhões, dessas galáxias, Diz mais, diz que ele pesou os outeiros em balança de precisão. Alguns talvez sabem o que eu estou falando. Medir coisinha bem leve, não é? Pico do Everest, 8 quilômetros, balança de pe... Deu um trabalho para medir aquilo. E diz o texto que ele mediu as águas na concha da mão, oceano pacífico, índico. Tá bom, esse tamanho de água tá bom. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não, a palavra. Deus é criador do universo. Qual é o teu problema mesmo? Diante desse Deus, qual que é o teu probleminha? Do que que você está reclamando mesmo? Esse Deus, foi o Deus que inspirou o Eliseu. O Eliseu disse, vai lá, diz para ele, e toma banho. Em nome do Senhor Jesus. E esse Deus, que curou na mão. É esse Deus que é usado, não usado. É esse Deus que usa pessoas para proclamar a paz. Eliseu tinha tudo para aproveitar aquele momento e pegou ah, pegou as nossas, as nossas meninas, levou escrava e tal. Ele viu a oportunidade de falar do amor de Jesus. De proclamar o amor de Jesus. Então voltou na mão aos homens de Deus. Ele toda a sua comitiva veio pôr-se diante dele e disse. Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Deixa eu pagar esse negócio. <risos> Quer pagar esse negócio aqui porque ficou bom, hein? Ficou bom, Ficou legal. Serviço bem feito. Quem dá mais? E o Namã disse, tá doido rapaz? Não cobrar nada não. Não fui eu que fiz isso. Sou louco cobrar esse negócio aí? E o Namã continua dizendo para ele então, disse Namã, se não queres, quer receber... Então, contudo, desse ao teu servo uma carga de terra que duas mulas possam carregar, pois eu nunca mais oferecerei, oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Lamanda disse, deixa eu levar um pouquinho de barro então aqui do Ceará, <risos> quero fazer um, um altar lá na minha terra, quero levar um pouquinho dessa terra daqui, para me ajoelhar nessa terra, na terra de Israel, na terra desse Deus. E o Eliseu diz, rapaz, tu quer levar barro? Leva, rapaz, não é problema meu não. Quer levar? Leva. E aí diz mais algo aqui que eu queria terminar com isso, onde diz o seguinte, Naamã falando a Eliseu e diz, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon, ou seja, quando meu rei, o rei da Síria, entrar no templo do Deus Rimón, para adorar ali o Deus Rimon. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor ao teu, teu servo. Ou seja, o que, que ele está dizendo, quando eu tiver que por obrigação do meu ofício me prostrar diante desses outros deuses que o Senhor me perdoe porque uma coisa é verdade nunca mais vou adorar aquele negócio então cuidado não joga com muito carinho com muito carinho não joga a santa da tua mãe da tua avó pela janela deixa lá papai vai fazer, é ele que convence, Salmo 115 diz, que as imagens, têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, têm boca mas não falam, e aqueles que seguem aquelas estátuas, ou as fazem, são iguaizinhos às estátuas, ou seja, tem ouvido mas não escuta, tem olho mas não vê, tem boca mas não fala, e você falando, não vai mudar nada, quem tem que falar é papai e quando ele falar aí foi ele que disse aí a coisa acontece eu fui visitar uma senhora de 94 anos eu visitava ela durante 4 anos eu visitei ela ela estava acamada há 4 anos 4 anos sem sair da cama o quarto dela era cheio de imagens eu nunca falei mal daquelas imagens Nunca. Mas eu e minha esposa cantávamos com ela, orávamos com ela. E um dia ela disse assim, Marciana, posso dizer uma coisa? Está vendo esses, essas imagens todas? Citou. Tu sabe que eu fico olhando para elas o dia todo. E elas não fazem nada por mim? ela teve uma revelação e não fui eu que disse foi papai que disse cultura de paz entrega na mão do papai é ele que sabe é ele que faz é ele que convenceu esse cara aqui a amar ele é ele que me convenceu ele me convenceu depois convenceu meu irmão convenceu minha mãe convenceu meu pai meus filhos seguem o caminho do papai porque foi convencido porque a palavra de Deus entrega a tua vida o caminho do Senhor e o mais ele fará crê no Senhor e será salvo tu e é a tua casa. Aleluia. baixa a cabeça do jeito que você está aí. Eu quero orar com você. Papai, muito, muito obrigado por esse dia, por esse momento. Obrigado por tudo que tu fez na minha história, na história da minha família. Obrigado, Senhor. E eu quero pedir por essa igreja. Continua abençoando, Senhor. Continua abençoando Fortaleza. Continua abençoando Ceará. Continua abençoando esse povo, papai. E usa essa igreja. Usa essas pessoas aqui para falar com outras para vivenciar o teu amor para as outras ó oh Deus, abençoa papai talvez essa palavra essa mensagem tenha falado contigo se essa palavra falou contigo eu queria orar contigo do jeito que você está eu só peço que você talvez levante a mão para que eu possa te ver amém 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 Senhor louvado seja o teu nome papai quero orar contigo oh Deus Deus criador do universo Pai, tu que enviaste teu filho para morrer no meu lugar, tu Senhor que enviaste teu filho, teu filho que na cruz orou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Esse Senhor que entregou a sua vida por mim e pela humanidade. Tu, Senhor, sabes o que passa na vida, no coração dessas pessoas que levantaram a mão aqui. Derrama o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida dessas pessoas. E que possa ser arrancado delas Senhor. aquele coração duro de pedra. E ser colocado lá um coração novo, restaurado pelo poder do Teu Espírito. Abençoa, Senhor. Cura. Liberta. Promove a paz no nosso coração para que a gente saia daqui promovendo a paz com outros. Senhor. Deus, assim eu oro. No nome Santo de Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.